0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con
1: más de Con Criterio, aquí en Fabulosa 88.9. Hay oyentes con criterio que realmente tienen chispa y que dicen cosas interesantes. Dice, que duro entrevistar a la señora del Ropo, Pues Está diciendo uno de estos oyentes, debería ser vocera de semilla.
2: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué dice eso?
1: <risa> Pues porque él encuentra que hay mucha dificultad de, de platicar con ellos. Eh, oyentes con criterio, vamos a volver ahora al tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de, de Justicia. Y vamos a hacerlo en una conversación con con, Bueno, un gran conocedor. Se trata de José Quesada Fernández. Él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiempo atrás y fue magistrado también de la Corte de Constitucionalidad. Además, tiene una larga trayectoria como, como abogado en el medio. Y a él le damos la, la bienvenida el día de hoy para poder platicar respecto a esta intempestiva decisión de la Corte de Constitucionalidad que le ordena um, a la. al Congreso de la República integrar de nuevo la Corte Suprema de Justicia antes del 15 de, de diciembre. Bienvenido don, don Pepe Quesada, gracias por estar hoy con nosotros.
2: Cuénteme. Estamos muy bien, licenciado, gracias por aceptar esta entrevista. Queremos conversar más bien con usted, eh, en lugar de una entrevista, preguntas, respuestas. A lo largo de la semana hemos eh, pretendido interpretar, entender y analizar esa resolución de la Corte de Constitucionalidad. Me uno de nuestros entrevistados le da una visión política y dice con las sanciones que ha emitido Estados Unidos, la Corte de Constitucionalidad sale presurosa a decir aquí la Corte Suprema de Justicia debe renovarse, debemos emitir esa resolución y un día, el 6 de noviembre, se levantan y de oficio eh, le ordenan al Congreso eh, elegir una Corte Suprema de Justicia antes de que termine eh, diciembre, más bien antes del 15 de diciembre. Eh, tenemos la interpretación del de, de abogado que fue jefe de la fiscalía que hizo la investigación del llamado caso comisiones paralelas y que dice eh, no no se confía para nada en esa en esa resolución. ¿Cuáles son los intereses que persigue? Y hoy amanecimos con una hipótesis, con un análisis de un escenario en el cual eh, la alianza gobernante, pues esa fuerza que se considera. Que, que se alinea para impulsar ciertas decisiones, pues simplemente no no es granítica. Eh, la Corte de Constitucionalidad se separa de un proceso que se traía. Por eso queremos conversar con usted. ¿Cuáles son sus interpretaciones a la luz de esa resolución y del camino que le queda al Congreso? Bienvenido.
0: Muchas gracias. Eh, yo creo que la población en general no ha estado lo suficientemente consciente de lo medular para la constitucionalidad del país que significaba no haber nombrado a una nueva Corte Suprema de Justicia. El hecho de que la propia Corte de Constitucionalidad, la anterior, haya, eh, se haya salido del canal constitucional y que haya prorrogado la estancia de los magistrados, eh, es equivalente a, a haberlo hecho con el presidente de la República o haberlo hecho con el Congreso uh -huh. de la República. Es uno de los organismos del Estado. Yo creo que en la mente de los magistrados siempre estuvo latente la necesidad de reconducir la constitucionalidad lo antes posible. No sé, no me imagino por qué, porque el tema político para mí es un poquito más intrincado y no lo conozco, eh, no, no, no sé de los detalles específicos, pero... Eh, este la decisión, yo la aplaudo, pues, porque es, eh, era, era necesario que nos, nos uh, metiéramos al cauce constitucional de nuevo. Eh, ignoro cuál fue lo, la, el impulso intempestivo, pero como le repito, eso debió haber estado siempre en la mente de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para reconducir al país. Eh, creo uh -huh. que eh, para una... Para una un nuevo gobierno eh, podría representar una, una un buen espectro político el hecho de que haya una nueva corte eh, um, ustedes ven pues que incluso políticamente lo estoy más o menos viendo a través de las noticias de la, de la prensa escrita eh, que hay alguna resistencia del Congreso de la República a renovar la corte eh, uh, eso me, me, me da la idea de que están muy cómodos con esta corte uh -huh. eh, de manera que qué bueno que, que vayan a que vayamos a reconducirnos por el canal por el canal constitucional era necesario que eso que eso ocurriera
1: licenciado quesada yo comparto mucho de lo que usted ha dicho pero pero a ver si esta corte eh, ¿Por qué necesitó más de dos años, casi tres años, para, para dar esta orden? ¿Por qué no lo habrá hecho desde que llegó a, a sus magistraturas? Eh,
0: lo que yo pienso es que eh, hay una tendencia en, en los tribunales colegiados, y eso lo viví varias veces, que cuando un asunto, no, no hay acuerdo entre los magistrados, eventualmente se deja de un lado, se mete a la refri por así decirlo, se mete a la refri para seguirlo eh, mascullando y para seguir pensando en el tema y probablemente en el futuro se puede llegar a un acuerdo. Me imagino que eso es lo que pudo haber sucedido con este tema, porque incluso uh -huh. el voto fue dividido, no fue un voto unánime. De manera que eh, es probable que con el tiempo hayan madurado el tema, lo hayan seguido platicando, lo hayan seguido platicando hasta es, que... Es, es,
2: es, es dividido, ese es en realidad un voto eh, razonado pero concurrente, pero déjeme que, que interrumpan esta parte que usted dice probablemente no existían acuerdos y los cinco magistrados no lograban un consenso, yo me pregunto okay. con lo que usted ha dicho antes tener una corte más del periodo constitucional, equivale a tener a un presidente postergado en el poder, equivale a tener a un congreso postergado en sus cinco años, ¿qué podía generar desacuerdo en una Corte de Constitucionalidad a la hora de evaluar que una Corte Suprema de Justicia y una Corte de Apelaciones habían violado ya el periodo constitucional? Eso es lo que yo no, no me cuesta aceptar.
0: Probablemente el método adoptado por la Corte anterior eh, desgraciadamente el método de selección o de elección de los nuevos magistrados era sumamente engorroso y, y francamente eh, debe haber sido prácticamente imposible el nombramiento si 160 y pico de diputados tenían que opinar cada uno sobre 300 eh, eh, este, posibles magistrados y, 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 y a viva voz. De manera que eh, es probable que el método haya sido lo que ellos pensaban variar. Eh, además, eh, era una sentencia de la Corte de Constitu una sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad, eh, si podían variarla, no podían variarla, en fin, eh, porque también eh, es, es, es un tanto problemático que una Corte de Constitucionalidad emita una resolución que la resolución quede firme y luego la propia Corte de
2: Constitucionalidad
0: integrada en forma distinta diga, no, 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 esta resolución fíjense que no, no, no me gustó, vamos a modificarla. ¿Se hacía necesario la modificación? Sí. Pero aquí se siente un precedente de probablemente que la, una sentencia firme puede ser modificada por la propia Corte. Hay demoles, hay problemas eh, incluso técnicos para entrar a conocer y resolver un tema de esto. Uh -huh. Me imagino que alrededor del, del, del meollo de la cuestión eh, también habían todos este, estos problemas eh, eh, periféricos que estaban siendo discutidos.
3: Y si me permite una, una pregunta, licenciado, eh, hay una parte del voto con, eh, concurrente eh, de, de Dina Ochoa que dice algo que me parece bastante interesante y es que se está diciéndole al Congreso eh, omitan ese decreto que ustedes mismos eh, habían planteado porque, digamos, cuando sale la resolución de la CC, la, eh, el Congreso tiene que emitir un reglamento para hacer esa votación, que cumpla con esos requerimientos sí. de viva voz y todo eso.
0: Sí, claro. Entonces, claro.
3: de alguna manera, y yo creo que se queja ahí Dina Ochoa, y a mí me hizo sentido cómo lo dijo, cómo lo explico, está diciendo pues chica, estamos desde la CC revocando algo que se aprobó por mayoría de diputados, que es que tiene, no sé, rango de ley, diría yo, y lo estamos haciendo no porque sea inconstitucional, sino que le estamos diciendo omítase ese, ese reglamento. Te, jurídicamente y técnicamente tiene ciertas complicaciones eso, ¿verdad?
0: Pues no es un rango de ley. Eh, debe ser una, una regulación reglamentaria eh, precisamente para... De tomar reacción en, es, en ese acto
3: específico. Pero tiene, tiene sí. es un decreto votado, creo que, que, tiene, que es un decreto, y es votado por, por más de 80 diputados.
0: Ah, no, pues entonces sí es un rango de ley. Usted me lleva ventaja, porque yo ni, le, ni he leído el voto okay. de Dina Ochoa, ni, eh, ni
3: sabía eso. No, no, sé, yo, no caso, sé cómo lo argumentan los demás, me leí ese, porque un amigo me lo, me lo señaló, me dijo, mira, mira qué interesante lo que dice Dina Ochoa, Sí. Y si es así como, miren, a lo mejor lo pasamos esta vez, pero, puchica, si es un poco pre peligroso que la, que la CC esté quitándose decretos de encima y, y omitiéndolos cuando no lo está declarando inconstitucional, lo está haciendo por otra vía. Es que
0: esto es como quitarle la alfombra debajo de los pies a alguien. Uh -huh. si la, Si la Corte de Constitucionalidad ordenó que se hiciera de determinada manera y de esa de esa orden surge o un reglamento o una ley del Congreso de la República para, para realizar el acto que le dijo la Corte de Constitucionalidad, pero luego la Corte de Constitucionalidad eh, eh, retrocede en cuanto a que se efectúe el acto de esa manera, prácticamente queda sin materia eh, ese reglamento o esa ley. No necesariamente tendría que haber existido una, una manifestación expresa no que debió haberse entendido nada más que eso ocurría de esa manera. Uh -huh. Pero qué bueno que hubo una manifestación expresa y digo dijo, bien, ustedes no lo hacen así.
3: Claro. O sea, o, o, otra pregunta Pero. más también en el, en el plano técnico, si me permite. Eh, eh, creo favor. que es importante que lo, la audiencia entienda las implicaciones de, de la integración de esta actual Corte de cara a la integración de las cortes, eh, de las, eh, eh, las comisiones de postulación para 2024, que creo que es la gran preocupación que tenía la CC, ¿verdad? O sea, si llegamos a la integración de comisiones de postulación como está ahora mismo la Corte con tan poquitos titulares, no vamos a poder integrar las comisiones de postulación como la ley lo exige y eso puede hacer que haya dudas sobre ese mismo proceso.
0: No, y además, eh, este que yo lo entienda de esta manera, es que eh, las comisiones de postulación se sanearon al mismo tiempo. Uh
2: -huh porque
0: ya no son las mismas personas las que los van a integrar para la corte que va a durar cinco años en el, en el ejercicio del poder, uh -huh. que es del 2024 para adelante. Yo pienso que eh, esa integración va a ser más sana que unas cortes que han estado o que han quedado durante tanto tiempo en una forma irregular. ¿Cómo, es más... ¿Cómo juzga esta década? Es porque es sana, una
3: década, ¿verdad?, de esta Corte Suprema de Justicia. Ajá.
0: Casi. Eh, este yo
3: es, son nueve años los que han estado uh -huh. prácticamente se retiran Ahora, en octubre
2: el año entrante es decir serán diez una década no,
3: no, pero si los eligen ya es, ah,
2: nueve se años, ¿no? es cierto sí. eh,
0: van a estar un año menos prácticamente o meses menos eh, yo creo además otra cosa muy interesante que en un periodo de tiempo tan corto no es que no los puedan conocer los, los diputados a los magistrados es que sencillamente no van a poder hacer ningún trato con los magistrados eh, que, que van a ser nombrados. Porque la dinámica que surge, desgraciadamente, con el tema, bueno, con las comisiones de postulación, o sin o peor todavía, sin las comisiones de postulación, es que va a haber una relación directa entre magistrados o eh, los optantes a los cargos de magistrados y los diputados los diputados les dicen, ah, yo voto por ti, yo voto por ti, yo voto por ti, pero después me la pagas, Eso, Ese ejercicio de aquí a diciembre va a ser prácticamente imposible. Esa dinámica no va a existir.
1: Mm. Usted, le ve, usted le ve muchos beneficios a esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, licenciado Quesada. De, de, yo tendría una, sistema, un, una, ul, una última pregunta. U, usted por ejemplo, ¿coincide también con, con la decisión de la Corte de Constitucionalidad actual que en su momento forzó a los postuladores a nominar a, a Consuelo Porras en el listado de seis que se le entregó al presidente?
0: De ahí, ahí sí me, me, me pierdo un poco porque no sabía que había ocurrido eso.
1: Cuando los magistrados de la Corte de Constitucionalidad eh, sí. resuelven que Cuando la comisión, las, comisiones de,
0: las comisiones de postulación habían sacado a Consuelo Porras
1: de No la quería, había de siete u ocho postuladores que no querían votar por ella. Ah, y okay, la Corte okay. de Constitucionalidad emite una resolución diciendo, bueno, no nos corresponde a nosotros este amparo, pero por riesgo de que se incumpla el plazo constitucional para entregarle al presidente la nómina, resolvemos. Sí. Y terminan resolviendo que sí tiene que, que votar los postuladores, y, y entra así Consuelo Porras a esa, a esa nómina. Usted Pero los postuladores fue, querían fue. abstenerse de votar. Querían no no votaban
2: por ellas. ellas, quedaron encerrados en que no se lograban la mayoría, ocho decanos no daban su voto, alguien plantea un amparo, la Corte de Constitucionalidad no le Correcto. corresponde conocerlo, pero dice, ustedes eh, voten del punteo mayor, eh, elijan a los de los punteos mayores, y esos ocho votos que no sí. se le daban a Consuelo Porras, finalmente se le dan en la última ronda, vía esa resolución orden de la Corte de Constitucionalidad
0: es que eh, el, el, el proceso de postulación no es un proceso en el que dependa en absoluto de la voluntad de los, uh, de los postuladores. Eh, es complicado porque desde que existe esta ley, eh, lo que ocurre es que hay una gradación que se establece eh, para calificar a cada uno de los, uh, de los uh, optantes. Y al igual que ocurrió y que en el pasado también la Corte de Constitucionalidad lo hizo para el nombramiento de jueces. Eh, en nuestro caso, me acuerdo mucho, en la Corte Suprema de Justicia, habían jueces que tenían 90 puntos, pero que no le agradaban a la Corte que, eh, a, que, los, que los fueran a elegir. el caso, por ejemplo, de la licenciada... ¡Ay, ay, ay! Se me, se me escapa el nombre. Otra
2: fiscal.
1: ¿Está no, hablando... no,
0: no, no, estoy hablando de una jueza, de una jueza que está exilada ahorita. Erika Ifán. Eh, de la licenciada Erika Ifán. Uh
1: -huh. en,
0: el, en el caso de la licenciada Erika Ifán, ella sacó 90 puntos o 95 puntos. Y el Consejo de la Carrera Judicial no la eligió.
1: No la quería no la, nombrar.
0: No la, no la quería nombrar. Ella interpuso amparo y la Corte de Constitucionalidad al final obligó a la Corte Suprema de Justicia a que por la gradación y por la, el puntaje que ella había sacado, que necesariamente tenía que estar eh, nombrada en, eh, como juez. Exactamente lo mismo debe haber sucedido en este caso de la licenciada Porras, no de la doctora Porras, no conozco detalles licenciada. del tema, pero me imagino que así va el tema. No, no, es, una, eh, no es nada más el deseo de los postuladores cuando votan por alguien, están obligados eventualmente a votar con alguien que ha tenido el puntaje más alto.
1: Pero ¿Entonces ¿para qué? qué sentido tiene ¿para la qué? comisión de postulación? No, si sí, no, 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 eh. con... no,
0: no, 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 no. Es eh. que eh, eh, qué sentido tendría calificarlos.
2: No, no, sí, pero finalmente lo que define quién pasa al, al listado es, es el número de votos y si digamos tengo 10 sí. eh, candidatos con 90 puntos para arriba, pero solo tengo espacio para 6, van a pasar los 6 eh, que reúnan esos votos, así es el sí. espíritu de la comisión sí. de postulación, es decir, puedo tener sí. a 10 abogados eh, y abogadas que, que estén, vamos a decirlo así, por encima de los 85 puntos, pero solo tengo espacio para seis, así que cuatro van a quedar fuera. Ella había quedado fuera porque no reunía los votos. Nunca se cuestionó, eh, excepto por su tesis, excepto por su tesis, nunca se cuestionó que el punteo de ella fuera entre los altos. Ella pasó como ordena la ley entre los primeros para reunir es los, un gran excepto, los votos. Eh. La
3: tesis es un gran excepto. Verdad.
2: Ok. Así que. Okay. Pero, Don
3: Pepe Quesada,
1: que muchas sí. gracias por acompañarnos gracias, el día de hoy y por discutir abiertamente ustedes, sobre todos estos temas. Para la siguiente
2: me voy a poner más al día. Gracias, Lick, se cuida mucho, gusto escucharlo. Gusto
0: de oírlos, mucho gusto saludarlos.
1: Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.